0: Bonjour à tous, découvrons dans cet épisode un principe financier élémentaire pour s'enrichir, acquérir des actifs et limiter les passifs. C'est parti pour quelques explications. Commençons par comprendre ce que sont les actifs et les passifs. Les actifs représentent toutes les choses qui rapportent de l'argent. Ils ont une valeur économique positive sur un patrimoine. A l'inverse, les passifs représentent les éléments qui engendrent des dépenses et coûtent de l'argent. Ils ont une valeur économique négative. Prenons quelques exemples. Est-ce qu'un emploi est un actif ou un passif Avoir un travail a un impact positif sur le patrimoine puisque l'activité engendre des revenus réguliers. C'est un moteur d'enrichissement, donc un actif. Autre exemple avec les objets. Les objets de collection tels qu'une œuvre d'art, une montre ou une bouteille de vin sont généralement considérés comme des actifs car ils peuvent avoir une valeur économique positive sur un patrimoine. Lorsqu'on les acquiert, on débourse de l'argent pour les payer, mais ils ont le potentiel de prendre de la valeur avec le temps. Dans ce cas, le résultat final se solde par un enrichissement si on les revend. Et inversement, si la valeur d'un objet diminue avec le temps, comme un ordinateur, un smartphone ou des vêtements, alors l'impact sera négatif et il s'agit d'un passif. Autre exemple, est-ce qu'un crédit à la banque est un actif ou un passif Faire un crédit bancaire permet de débloquer instantanément du capital. Cependant, on contracte aussi une dette que l'on doit rembourser ainsi que les intérêts du prêt. À la fin du remboursement on aura donc perdu de l'argent. Un prêt à la banque est donc un passif puisqu'il a un impact économique négatif sur le patrimoine. Terminons avec un exemple plus complexe. Est-ce qu'une résidence principale est un actif ou un passif D'une part il est difficile d'estimer si le bien va prendre ou perdre de la valeur avec le temps. Ensuite, La possession d'un bien immobilier engendre des dépenses supplémentaires comme des taxes ou des frais d'entretien. En parallèle, un propriétaire n'a plus de loyer à payer. Toutefois, si l'on fait appel au crédit, il y a les intérêts du prêt à prendre en compte. De plus, il y a également les coûts cachés de l'opération. En fonction de la nouvelle localisation du bien, les prix des trajets quotidiens peuvent évoluer. Mais encore, le capital emprunté pour l'achat aurait pu rapporter de l'argent s'il avait été investi. Bref, estimer si un bien immobilier est un actif ou un passif peut s'avérer complexe car l'impact économique sur le patrimoine dépend de nombreux facteurs. En fin de compte, les notions d'actif ou de passif sont en fonction des cas. Par exemple, une voiture de collection est un actif puisque sa valeur augmente. Par contre, une voiture classique est un passif car elle génère des dépenses et perd de la valeur avec le temps. Cependant, une voiture lambda peut aussi être un actif pour un chauffeur taxi ou un VTC car même si elle leur coûte de l'argent, elle leur permet de générer des revenus. De la même façon, un système de chauffage pourrait être considéré comme un passif. Par contre, s'il permet d'économiser de l'argent et que les économies réalisées amortissent le prix d'achat, alors le bien a un impact positif sur le patrimoine. Dernier exemple, même si le crédit bancaire est un passif, il peut aussi être un levier d'enrichissement s'il permet d'acheter un autre actif dont la plus-value compense le coût du crédit. Cela peut être le cas avec l'achat d'un logement qui passe généralement par la souscription du prêt. Si le capital débloqué permet d'acheter un bien qui s'apprécie avec le temps ou qui génère des revenus compensant le coût du crédit, alors l'ensemble de l'opération a un impact positif sur le patrimoine. Bref, le plus important à retenir est la philosophie derrière le concept financier d'actif ou de passif. Une citation de l'auteur Robert Kiyosaki l'illustre parfaitement. Pour s'enrichir, je cite, « Vous devez connaître la différence entre un actif et un passif et acheter des actifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif vous en fait perdre. Concrètement, on considère que les éléments suivants sont généralement des actifs. Un portefeuille boursier d'actions d'entreprise de valeur, un bien immobilier mis en location qui génère des flux de trésorerie positifs, des royalties sur une œuvre, une épargne placée, un emploi ou les objets qui prennent de la valeur avec le temps. A l'inverse, les passifs sont les dettes, un emprunt remboursé avec des intérêts, du matériel qui perd de la valeur avec le temps, comme un ordinateur, un smartphone ou du mobilier, ou encore une résidence secondaire. Voici quelques suggestions pour appliquer l'enseignement de Robert Kiyosaki. Investir son épargne en diversifiant les placements pour réduire le risque. C'est-à-dire développer des investissements non périssables en plaçant une partie de ses économies en bourse dans l'immobilier ou les métaux précieux. Deuxième conseil, investir en soi en se formant. Si une formation permet de maximiser sa valeur sur le marché du travail et être mieux payée, alors elle représente un actif. Troisième conseil, investir dans la création de son entreprise. Il peut être judicieux d'utiliser une fraction de son épargne pour lancer un petit business qui générera quelques revenus annexes. Quatrième conseil, essayer de développer un actif avant d'acheter un passif. Au lieu de dépenser 20 000 euros pour acheter une voiture, on peut les investir pour dégager des revenus qui permettront ensuite d'acheter le véhicule. Cinquième conseil, acheter un passif et le transformer en actif. Par exemple, l'idée peut être d'acquérir une moto, mais de l'allouer une partie de l'année pour amortir son coût et générer un peu d'argent. Sixième conseil, tenir un fichier pour mesurer l'évolution de son patrimoine. Dernier conseil, ne pas faire une fixette sur les actifs et les passifs. L'enrichissement ne doit pas être le seul but. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir en dépensant son argent pour vivre de belles expériences ou s'acheter les choses qui nous tiennent à cœur. Bref, pour résumer et conclure en une phrase. L'un des principes clés de l'enrichissement est d'acquérir des actifs qui mettent de l'argent dans notre poche limiter les passifs qui perdent de la valeur avec le temps. Merci pour votre attention, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour ceux qui souhaitent creuser le sujet, je vous recommande la lecture des livres de Robert Kiyosaki. Les liens vers le résumé sont en description. C'était Mister fanjo à très vite